0: Vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias porque podemos reunirnos una vez más en tu presencia, pues tú dijiste que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Y sabemos que estás en medio de nosotros a través de tu Espíritu Santo, al cual pedimos que nos revele tu palabra. Queremos aprender más de ti, Señor. Guíanos en tu luz para que caminemos en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta hora yo quiero compartirles algo que probablemente ya hemos escuchado en otras ocasiones o, o la damos por sentado, pero yo estaba, después de, de, de que pasó la Semana Santa, estaba meditando y, y pensando que pues como que la Semana Santa pasa, la gente está un poco compungida, la gente recuerda lo que hizo Jesús en la cruz, cómo resucitó, pero de repente llega el siguiente día después del domingo de Pascua y como que todo vuelve a la normalidad y realmente no, no entendemos, la gente se olvida de lo que hizo Jesucristo y pues siguen viviendo sus vidas de manera normal. Y esperan hasta que venga otro acontecimiento como la Navidad o como la siguiente Semana Santa para poder volver a pensar en lo que es Dios. Y yo quisiera que abrieran sus Biblias y vamos a, 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 a estudiar un poquito estos versículos. En Juan capítulo 3 es donde Jesús está hablando con Nicodemo y hemos hablado sobre eso, acerca de que es necesario nacer de nuevo. Pero vamos a leer desde el versículo 16. Y dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Normalmente, o yo creo que el versículo más famoso de toda la Biblia es este, el versículo 16, que es de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Y yo quisiera que habláramos y sacáramos un poquito más eh, escudriñando lo que es este versículo y probablemente la próxima semana hablemos del versículo 17 y 18 si nos da tiempo, hasta el, 20, hasta el versículo 21, pero aquí... Este, este contexto en el, versículo, en el capítulo 3 está hablando con Nicodemo, uno de los hombres que realmente era miembro del Sanedrín y era una persona que sabía muy bien las escrituras. Y Jesús le está enseñando, si se fijan en el versículo 9, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto después de que le dijo que tenía que nacer de nuevo? El versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después ya viene el versículo 16. ¿Por qué razón? O sea, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, ¿sí? él le, le empieza a explicar algunas cosas y le dice que es necesario que el Hijo del Hombre muera en la cruz, ¿sí? ¿Y qué era lo que motivaba a Jesucristo a subirse a la cruz? Porque no sé si recuerdan, eso está en el Antiguo Testamento, lo que habla de la serpiente, era cuando andaban en el desierto y que de repente serpientes empezaron a salir y empezaron a morder y picar a los, a los israelitas y entonces Moisés tuvo que hacer una, una, una serpiente de bronce y la puso arriba, ¿sí? Para que a todo aquel que fuera mordido volteara a ver a la serpiente y entonces no muriera, ¿sí? Y Jesús está hablando de lo mismo, pero ¿qué fue lo que motivó a Jesús a subirse a un madero? Porque ahí nos habla en el versículo eh, eh, 14, dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado. Y Jesucristo fue levantado y puesto en una cruz. Entonces vamos a analizar, ¿sí? Cómo es que este, estos versículos o este versículo de Juan 3, 16 nos lleva a conocer qué es lo que motivó al Padre y al Hijo, que es Jesucristo, a venir a morir en la cruz. Ya hablábamos la semana pasada, en, en, en las dos semanas pasadas, cómo es que Jesucristo vino a cumplir el propósito de Dios. Se sacrificó, se subió a la cruz, murió en la cruz, resucitó de los muertos y hoy está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Pero ¿cuál es la razón para que el Hijo del Hombre estuviera colgado en un madero de la misma manera que lo fue la serpiente. La, la serpiente representaba o, o es una tipología de Cristo. Todo aquel que mira y cree que puede ser sanado va a ser limpiado. ¿Se acuerdan que eh, les decía yo que hicieron la serpiente cuando les mordía una serpiente? Volteaban a mirar ese, ese mástil donde estaba la, la serpiente y creían y eran sanados. Ahora Jesucristo es levantado. Y se lo dice a Nicodemo que era uno de los hombres que sabía toda la historia del pueblo de Israel, incluyendo todo lo que era la ley. La respuesta la encontramos aquí en Juan capítulo 3, en el versículo 16. ¿Por qué Jesucristo se subió a la cruz? Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios, ¿sí? Aquí vemos cómo el apóstol Juan, quien escribió este, este evangelio, resalta el amor de Dios, ¿sí? De tal manera amó Dios, o sea, algo maravilloso, ¿sí? Algo impresionante, es es muy difícil que nosotros entendamos el amor de Dios al grado de, de, de que el mismo Dios entregó a su propio hijo a morir en la cruz para rescatar al hombre. Es un amor que va sobre, muy por encima de, de, de nuestro entendimiento. Y estas mismas palabras, si guarden su lugar ahí en, en Juan 3 y vayan a Primera de Juan. En Primera de Juan, el, el apóstol Juan, que escribió también esta epístola, Vuelve a repetir estas palabras en el capítulo 3, en el versículo 1. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Entonces, nosotros para entender el sacrificio de Jesucristo, tenemos que entender un poquito el amor de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Por qué el amor de Dios es tan grande? ¿Sí? De tal manera amó Dios, ¿sí? Y debemos apreciar ese énfasis, porque lo leemos o lo vemos muchas veces representado en muchos lugares, pero no no nos detenemos a pensar cómo es el amor de Dios. ¿Sí? Lo hemos oído tantas veces, nos amó tanto que dio a su hijo. Ah, sí, dio a su hijo. Qué bueno. Qué padre todo eso pero realmente nadie podría dar a su hijo o podría entregarse por otra persona en el mundo para alcanzar la salvación tendría que venir Jesucristo nosotros vemos algo parecido en, en, el, en, en el hombre llamado Abraham que es el padre de la fe cuando Dios le dijo que fuera y le sacrificara a su hijo pero aun cuando hubiera sacrificado a este, su hijo Abraham, no hubiera tenido ni un sentido. ¿Por qué? Porque también ese hombre nació del pecado. Entonces nos muestra cómo Dios detuvo a Abraham y le dijo, no, no, no lo mates. Lo detuvo porque no era necesario, pero no se detiene cuando Jesucristo va a la cruz y muere, porque Jesucristo era libre de pecado y se estaba entregando en, en, en todo su ser, cargando el pecado del mundo para ser libre. La semana pasada hablábamos de cómo lo vio Juan el Bautista y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Él vino a quitar el pecado del mundo. Entonces, ¿cuál es la motivación de Jesucristo para subirse al madero? Es el amor por el mundo ¿sí? yo estaba leyendo y meditando en estas cosas y estaba reflexionando y, y me llamó mucho la atención esta clase del amor de Dios y lo hemos leído muchas veces sí. Eh, eh, por ejemplo vaya a primera de Juan capítulo 4 ahí donde, donde vimos el otro versículo y en el versículo 1 de Juan 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y realmente en 1 de Corintios 13, si quiere ir ahí conmigo, que le llamamos el, el capítulo del amor, nos muestra la clase de amor que Dios derramó sobre nosotros en la vida de su hijo Jesucristo al entregarlo en la cruz y dice en el versículo 4 el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece, no es indecoroso no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, esta es la clase de amor que Dios ha derramado sobre nosotros y hemos oído mucho que es el amor ágape y es el amor derramado por Dios en nuestras vidas, pero a veces no tomamos el sentido que tiene, porque hemos visto los versículos de Romanos capítulo 8 que dice, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Porque el amor de Dios jamás se acaba. Y sigue siendo derramado. Y sigue manifestándose en la vida de cada persona. ¿sí? Y es necesario que nosotros recibamos esa clase de amor. Ahora, el objeto del amor de Dios fue el mundo. ¿sí? Si regresamos a Juan capítulo 3, versículo 16... ¿Cuál es el objeto? El objeto es el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto es algo muy interesante y muy importante. ¿sí? Subraya la grandeza de este amor de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los judíos pensaban que ellos, por ser judíos, tendrían que ser salvos. De hecho, cuando viene Jesucristo ellos no lo recibieron como debían haberlo recibido porque pensaban que ellos iba, venía, iba a venir Jesús a quitar todo el oprobio y la esclavitud o toda la, la influencia que tenían los romanos y que los iba a levantar, ¿sí? Ellos mismos se creían hijos de Dios. Ah, Abraham tenemos por padre, tú quién eres, ¿no? Y reclamaban, y ellos se sentían amados por Dios y eran como el pueblo escogido de Dios, que sí lo era, pero nunca imaginaron que el amor de Dios no era nada más para ellos, sino que estaba extendiéndose para toda la humanidad. ¿Sí? Esto nos lleva a que este amor es capaz de abrazar totalmente a la raza humana. Y yo estaba poniéndome a pensar y decía, bueno, ¿por qué hay gente y por qué viene el versículo 19 que dice, esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿sí? Y dice que aquí lo rechazan. Fíjense, algo muy importante, no hay persona en la tierra que quede fuera del alcance del amor de Dios, ¿sí? Porque muchas personas... Eh, se meten a estudiar cosas y de repente dicen no es que Dios me predestinó para ser salvo pero la Biblia dice que Dios amó a todo el mundo ¿sí? y sí, hay una doctrina de la predestinación de la cual podríamos hablar y estudiar mucho más profundamente después pero lo fundamental aquí es que Dios amó al mundo y que nadie puede decir yo estoy excluido de Dios porque su amor nos alcanza a todos. No importa de qué raza seamos, qué tan inteligentes somos, qué tan elocuentes o qué, qué maravillosos somos. Es su amor lo que nos da la vida eterna. ¿sí? Entonces no, no hay ninguna persona que pudiera decir, yo estoy excluido, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 2, versículo 11, no tienen que ir allá, dice que Dios no hace acepción de personas. Jesucristo vino a morir por toda la humanidad, ¿sí? Y no importa lo que hayamos hecho, el pecado más grande que hayamos cometido, lo más bajo que hayamos caído, el amor de Dios nos abraza ahora la situación es que toda la humanidad sin distinción está incluida en este amor pero la manera de alcanzar la salvación es a través de creer la biblia afirma que dios amó al mundo y entregó a su hijo para que todos podamos ser salvos Sí, todos no hay acepción de personas, todos podemos ser salvos, pero la única condición para alcanzar la salvación es creer, creer en Dios. Ahora, el amor es algo maravilloso y podríamos decir muchas cosas del amor y todo lo que quieran, pero el amor si no se expresa de manera, vamos a decir, tangible, es un amor que no se siente, porque podemos decir con nuestra boca: Te amamos, te amo, estoy enamorado de ti, te quiero, muchas cosas. Sí, pero aquí vemos la clase de amor de Dios, dice versículo 16 de Juan 3: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, sí es un amor que se dio a sí mismo, ¿sí?, que lo, lo podemos ver tangiblemente porque Jesucristo vino a la tierra, llevó nuestros pecados, murió en la cruz, pagó el precio, y ahora nosotros somos salvos a través de él, si creemos en él, ¿sí?, todos podemos ser salvos en primera en segunda de corintios capítulo 5 versículo 19 el apóstol pablo nos muestra segunda de corintios capítulo 5 versículo 19 dice bueno vamos a leer desde el 18 dice y todo esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que dios estaba en cristo reconciliando consigo a quien al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de cristo como si dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de cristo reconciliaos con dios Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Dios, al que no conoció pecado, le cargó todo el pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, no... Podemos alcanzar todos estos beneficios de el amor de Dios con todo lo que hizo Jesucristo si no creemos. Él dio, ¿sí? Ahora, si hacemos un poquito de, de, de historia, vemos que el que ofendió a Dios fue el hombre y la mujer cuando estaban en, en el Edén. Dios les dijo, no van a comer de este árbol. ¿Y por qué? Mucha gente dice, no, es que les puso una trampa. Dios quería ver, a ver qué tan obedientes eran. No, porque Dios lo, los hizo a su imagen y semejanza y les dio la libertad de escoger. Si Dios no hubiera puesto ese árbol de la ciencia del bien y del mal y les dijera que no lo tomaran, entonces serían como robots, harían todo lo que Dios le dijera. Y de la misma manera jesucristo al venir a la tierra ¿sí? él hace todo ama al mundo se da a sí mismo por el mundo para que el mundo sea salvo por él pero la decisión está en cada persona nosotros tenemos que decidir si creemos en él o no ¿sí? entonces solo los que creen en jesucristo pueden alcanzar la salvación potencialmente hay poder en Jesucristo para la salvación de todos los hombres de toda la humanidad de todas las mujeres Dios ya hizo todo y yo estaba recordando y pensando digo, bueno cómo es posible que se termina la semana santa y como que ya se acabó todo y entonces dónde queda la relación con Dios ¿Qué obtuvimos o qué obtenemos con el sacrificio de Jesucristo? Y mientras no nos pongamos a analizar esa clase de amor y cómo él sigue amándonos y él sigue buscando, quiere que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Sí? No quiere que ninguno se pierda. Entonces, para poder apreciar perfectamente el amor de Dios, necesitamos entregar nuestra vida a Cristo y creer en él. Dios siempre se ha agradado de su hijo. ¿sí? Les voy a decir varios versículos de cómo era tal la relación del padre con el hijo que Dios se agradaba en el hijo. Entonces el sacrificio de Jesús es totalmente suficiente para agradar al Padre y satisfacer la justicia de Dios. Mire, vaya por ejemplo en Colosenses capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver varios. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Colosenses está después de Filipenses. Sí, Filipenses, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice: El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y trasladado a dónde? Al reino de su amado hijo. ¿sí? Dios ama a su hijo. ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿sí? Unos libros antes. Romanos 8, versículo 32. Es un versículo que a mí me encanta y que hemos hablado mucho de él. Dice, al que no escatimone a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también juntamente con, todo, con él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio hijo. Jesús es el hijo de Dios, el unigénito hijo de Dios, el único que podía hacer algo por nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17, más adelante. ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Dice, pues, cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica, magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan también ahí en Mateo 3, en Mateo 3 después de que resucita Jesucristo, en Lucas 4, donde viene la voz del cielo y dice, este es mi, mi, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿sí? Este es mi hijo amado. Y Mateo 12, 18, cuando habla del siervo de Dios, ¿sí? Me llama la atención porque este versículo nos muestra lo que era Jesús para Dios, ¿sí? No vamos a leer todo, usted puede leer todo eh, el, capi el capítulo 12, después acerca de lo que es el siervo escogido pero en el versículo eh, 18 dice he aquí mi siervo a quien he escogido mi amado en quien se agrada mi alma mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio pero fundamentalmente es mi siervo a quien he escogido mi amado en quien se agrada mi alma. ¿sí? Entonces el sacrificio más importante y el mejor sacrificio que podía presentar presentarse delante de Dios para que el hombre fuera salvado es Jesucristo. El amor de Dios también se puede apreciar en la grandeza de su propósito. ¿sí? Él pone directamente a su hijo para que el mundo sea salvo. ¿Sí? El mundo, ¿no? No nada más unos cuantos, toda la gente. Ahora, el amor de Dios es tan grande, pero fíjense una cosa, no servirá de nada si el hombre o la mujer o la humanidad no cree en él. ¿Sí? vuelvo a decirlo, aun cuando el amor de Dios es tan grande y maravilloso, no servirá de nada si la humanidad o el mundo, todos nosotros, no creemos en él. Porque en Juan capítulo 3, regresando ahí, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros no creemos en Jesucristo, simple y sencillamente, su amor, su sacrificio, todo lo que él ha hecho por nosotros, no sirve de nada. Por eso el mundo está como está hoy. Porque han rechazado a Jesucristo, ¿sí?, no creen en Él. Mucha gente ha dicho, es que no puedo creer que tan solo creyendo pueda ser salvo. Fíjense, aquí la clave es la fe. Lo único que Dios está pidiendo es la fe. Creer en Jesucristo. Desgraciadamente, el hombre o la mujer o la humanidad siempre está buscando justificarse por lo que hace. ¿Sí? La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe. Y el, la humanidad está hecha de tal manera que no sabe recibir un regalo. Siempre estamos pensando cómo tenemos que pagar lo que nos están dando. Si a usted le dan un regalo, luego luego empieza a pensar... Algunos dicen algo quiere el otro, ¿no? O empieza a pensar, ¿qué tengo que hacer para que yo le dé al otro? Pues te lo están regalando, no, es, no te están dando para que, lo, para que tú devuelvas el regalo. Te están dando para que entiendas que te aman solamente, ¿no? Pero la gente siempre está buscando cómo justificarse delante de Dios por lo que hace. Y mucha gente le parece imposible poder agradar a Dios. Porque a fuerza piensan en que ser santo es estar con los, las palmas pegadas y la cabecita de lado y no hacer nada. No, la palabra santo tiene que ver con apartarse para Dios, con apartarse para creer en Dios. Y si usted no cree en Dios... Simple y sencillamente todo lo que hizo Jesucristo, todo lo que celebramos la semana pasada, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es su decisión. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de creer o no en él. Ahora, aquí en estos versículos, Jesucristo hace énfasis tres veces, subraya e in, y enfatiza que es necesario creer en él. ¿Sí? Dice en el versículo 15: Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16: Para que todo aquel que en él cree, otra vez, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18: El que en él cree no es condenado. ¿Sí? Fíjese y lo vamos a desmenuzar un poquito la próxima semana, más, más claro, ¿por qué viene tanta condenación a la vida de las personas? ¿Por qué el diablo le encanta traer condenación a la vida de las personas? Porque sabe que las personas sintiéndose condenadas se inmovilizan, y... Se meten en sí mismos a pensar lo que no son o lo que no pueden hacer. Y siempre tiene que ver con el hacer y no recibir la gracia de Dios. Hemos hablado de que la gracia de Dios es un favor inmerecido, un regalo que nos han dado. La salvación nos ha sido dada gratuitamente. Jesucristo se dio por nosotros. Y nosotros siempre estamos pensando cómo pagarla. ¿Y cómo la voy a alcanzar si soy malo? Simple y sencillamente si usted cree, va a ser perdonado. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algunos versículos en donde podemos nosotros eh, entrar en la presencia de Dios. Dios desea que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Fíjense en, en, en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. En el, en, en el versículo 9, el apóstol Pedro nos enseña estas cosas y dice así. El Señor no rotarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor va a venir de nuevo, ha hecho una promesa y va a salvar a todos los que han creído en Él. Pero no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Es que cuando va a venir, es que todavía hay mucha gente que necesita oír la palabra de Dios y creer en el sacrificio de Jesucristo y hoy en día más que nunca yo creo que hay medios de comunicación en donde la gente está recibiendo y escuchando lo que Jesucristo hizo por nosotros pero cuál es la respuesta de cada uno Dios no quiere que perezcan quiere que alcancemos la vida eterna ¿sí? todos vamos a a pasar una eternidad. Pero depende dónde la vamos a pasar. Una eternidad de sufrimiento o una eternidad de vida con Dios. La única diferencia la va a hacer el creer en Jesucristo. Porque Él ya pagó el precio. Si nosotros lo despreciamos, como dice el versículo 19, y esta es la condenación, Vamos a ser condenados porque nosotros hemos rechazado a Jesucristo, su sacrificio. Es como decirles, mira Jesús, realmente lo que hiciste no me importa. Yo voy a vivir mi vida a mi manera. Yo voy a hacer las cosas como yo creo que se deben hacer. Y Dios, como es respetuoso, nos va a dejar hacerlo. Ahora, mientras estemos vivos, Jesús y Dios y el Espíritu Santo nos van a estar atrayendo hacia Él con cuerdas de amor para que creamos y nos arrepintamos delante de Él pero cuando ya está uno muerto pues ya no podemos hacer nada sí entonces en vida es cuando nosotros tenemos que creer en Él y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a su palabra entonces Dios desea que ninguno perezca y que todos procedamos al arrepentimiento. No tenemos que añadir nada. Estaba pensando, ¿por qué el hombre siempre quiere hacer buenas obras, justificarse por lo que él es? Y la única cosa que yo llegué como conclusión es por orgullo, por orgullo. Yo he conocido mucha gente que por orgullo, Rechazan a Jesucristo. ¿Sí? Y hay gente que se burla de Jesucristo y dicen cosas terribles de lo que hizo en la cruz y de que se burlan de muchas maneras. Y cuando uno los invita a conocer a Cristo, lo rechazan. ¿Por qué? Porque piensan que no son dignos por lo que han hecho. Y nuevamente no es lo que hacemos, es simple y sencillamente orgullo. ¿Y yo por qué? ¿No? yo me acuerdo cuando yo conocí a Cristo pues yo era un hombre que me burlaba mucho de las cosas de Dios hacía muchos chistes y todo bueno los oía porque los aprendí de mucha gente pero cuando conocí a Cristo yo me di cuenta de que verdaderamente Él me amaba y de que Él no le importaba lo que yo había hecho lo que quería es que yo creyera en Él y gracias a Dios, pues di el paso, creí en Él, recibí a Cristo y mi vida fue transformada. Dios quiere que todas las personas, todo el mundo se salve, ¿sí? Pero no todos quieren creer. Dios quiere que vayamos a la vida eterna, por eso dice de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Porque la vida eterna no comienza cuando morimos. La vida eterna comienza cuando recibimos el sacrificio de Jesucristo, nos arrepentimos y creemos en él. Y dice la escritura aquí mismo en Juan capítulo 17 explicando Jesús lo que es la vida eterna, él está hablando en estos versículos, y dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, ¿cómo conocemos a Jesucristo?, ¿cómo conocemos a Dios?, ¿cómo conocemos al Padre?, a través de su Palabra, jesucristo es la palabra de dios es el verbo de dios dice juan 1.1, en el principio era el verbo el verbo era con dios el verbo era dios sí y el versículo 14 aquel verbo se hizo carne y avintó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad entonces si nosotros nos metemos en la palabra de dios y aprendemos la palabra de Dios. Estamos conociendo al Padre y al Hijo. Porque Jesucristo dijo. Cuando Felipe le dijo. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Y si usted quiere conocer al Padre. A través de Jesucristo. Métase en la palabra de Dios. Conozca la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Aprenda la palabra de Dios. Y viva por la palabra de Dios. Ahora. Esa palabra de Dios va a hacer que su fe crezca. Porque la Biblia dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entre más oímos la palabra de Dios, entre más leemos la palabra de Dios, nuestra fe crece y creemos en lo que Él hizo por nosotros y todas sus promesas que nos ha dado son sí en Él, en Jesucristo. Y amén en él. Luego entonces, yo quisiera seguir más, pero vamos a dejar la, 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 la otra parte para la siguiente semana, porque quiero hablar más sobre cómo el hombre ha dejado a Dios, porque sus obras son malas. Y mucha gente no se está dando cuenta del rechazo que está teniendo para con Dios, y creen que van a ser salvos. O sea, no creen en Jesucristo, pero creen que al final Dios los va a perdonar. Alguien una vez me dijo, es que si Dios es justo me tiene que perdonar. Pues si Dios es justo te va a perdonar si te arrepientes, si crees en Él. Pero no es una obligación que Él te tenga que salvar. Cuando ya lo hizo todo y tú no quieres dar ningún paso. Quisiera terminar en Romanos capítulo 10 con una oración que está escrita aquí y que es la manera en que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Antes de Romanos capítulo 10, Juan 112 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y está hablando de Jesucristo, Jesucristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si nosotros creemos en Jesucristo, seremos hechos hijos de Dios. Y dice en el capítulo 10, versículo 8, Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocare el nombre del señor será salvo necesitamos creer en jesucristo confesarle con nuestra boca como señor y salvador creer en nuestro corazón que él ya hizo todo lo que tenía que hacer como sacrificio él fue a la cruz llevó nuestros pecados murió pero resucitó y hoy está sentado a la diestra del padre es lo único que tenemos que hacer no tenemos que hacer nada más. Esta es la gracia de Dios. Es el regalo que Dios nos da. Es el favor inmerecido. Pero un regalo depende de la persona si lo quiere recibir o lo rechaza. Y yo creo que hoy Dios le está diciendo a usted qué es lo que quieres hacer. Yo ya lo hice todo. Ya lo di todo. Ya te amé con un amor que va más allá de tu propio entendimiento. ¿Qué vas a hacer con eso? Pues la respuesta depende de usted. Y yo quisiera terminar con una oración para aceptar a Jesucristo. Si usted lo quiere hacer, yo le voy a pedir que ahí donde está, cierre sus ojos y abra su corazón y repita en voz alta lo que yo voy a orar. Diga conmigo, Padre Santo, yo vengo delante de ti y reconozco que soy un pecador, que no merezco tu salvación, pero gracias, oh Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, el cual se sacrificó por todos mis pecados y por medio del cual yo puedo alcanzar la salvación. Yo confieso a Jesucristo con mi boca Señor Jesús tú eres mi Señor y eres mi Salvador y creo en mi corazón que fuiste levantado de entre los muertos y ahora estás sentado a la diestra del Padre y mis pecados son borrados porque tú los pagaste los presentes los pasados los futuros tú moriste por esos pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y Señor, yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y creo que su sacrificio es suficiente para que yo alcance la salvación. Te doy gracias, oh Padre, por amarme tanto. Tanto, tanto que enviaste a tu propio Hijo para salvar al mundo. Yo recibo a Jesucristo y le declaro Señor de mi vida. Y ahora digo, Padre, yo soy salvo por tu gran amor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, en verdad Dios le ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Usted ha escogido lo que debemos escoger. Y ahora yo le pido tres cosas. Alabe a Dios, exáltele, glorifíquele, lea su palabra, platique con Él. Él está tan lejos como una oración que nosotros podamos hacer, lo que venga de su corazón. Y la tercera es cosa, cosa, júntese con otras personas que vean la palabra de Dios como único camino para alcanzar la enseñanza de la vida eterna, a Jesucristo y al Padre, que el Espíritu Santo le guíe en todo lo que usted hace, se lo pido a Dios en el nombre de Jesús, amén.